0: Bevor es mit der heutigen Folge von «Apropos losgeht, geht, noch ein Hinweis. Das Politbüro, der Politik-Podcast der Inlandredaktion vom Tagi, kann man in gut zwei Wochen, am 30. Oktober, am Montagabend, in Zürich im Kraftwerk live Der Philipp Loser redet mit Raffaella Bierer, Jacqueline Büchi, Fabian Renz und Markus Hefliger darüber, wie die Wahlen vom 23. Oktober die Schweiz verändert haben, und was sie jetzt für Bundesratswahlen im Dezember bedeuten. Mehrmals Politbüro möchte live gesehen. Die Veranstaltung ist gratis, aber man muss sich anmelden. Den Link zu der Anmeldung findet ihr im Beschreibung zu diesen Episoden. Und jetzt viel Spass bei der heutigen Folge von «Apropos». Heute bei «Apropos».
1: «To Poland now, where the right-wing governing law and justice party appears to be on the verge of losing power». Ex
0: Ein Machtwechsel in Polen.
1: The opposition leader, Donald Tusk, called it the beginning of a new era.
0: Seit acht Jahren ist in Polen die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz Peace, an der Macht. Sie hat in dieser Zeit das Land nach ihren Vorstellungen verändert. Die Abtreibungsrechte für Frauen sind zum Beispiel eingeschränkt worden, das oberste Gericht und die Medien staatstreu besetzt worden und Beziehungen zu der EU runtergefahren. Am Sonntag ist jetzt ein neues Parlament gewählt worden in Polen. Die PiS hat zwar Stand jetzt wieder die meisten Stimmen bekommen, aber die Opposition könnte trotzdem regieren. Zwar blieb die seit acht Jahren regierende
1: rechtsnationalistische PiS laut Nachwahlbefragung stärkste Kraft. Jedoch sicherte
0: sich die proeuropäische Opposition um die Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Donald Tusk die Mehrheit im Parlament. Warum das so ist, was das für Polen bedeutet und was für Europa, über das reden wir in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Victoria Grossmann. Sie ist Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung und von «Tamedia» in Warschau. Hallo Victoria. Hallo. Nun ein kleiner Hinweis: Wir nehmen am Montagabend öppe am um halbe Sechs auf. Entsprechend ist auch das der aktuelle Informationsstand. Victoria, am Sonntag ist ja ein Polen gewählt worden. Warum ist der Tag für das Land so wichtig? Gewesen? ja, die
1: Wahlen am Sonntag galten eigentlich schon vorher als die wichtigsten Wahlen seit 1989 oder seit 1990, also seitdem. Polen wieder ein demokratisches Land ist. Und das liegt eben genau daran, dass Polen zwar eine Demokratie ist, aber in den letzten acht Jahren die Regierung von der Peace partei sehr viel dafür getan hat, diese Demokratie abzubauen. Also sie hat schon direkt nach ihrer Wahl 2015 angefangen, massiv in die Gewaltenteilung einzugreifen, hat Gerichte politisiert, auch das Verfassungsgericht hat aber auch Bürgerrechte eingeschränkt, vor allem für Frauen auch. Und das haben sie wirklich sehr schnell und sehr konsequent durchgezogen. Und deswegen ging es jetzt nach acht Jahren einfach darum, kann man diese Regierung noch aufhalten, kann man wieder zurück zu einem Land, das so demokratisch ist, wie man sich das 1990 mal vorgestellt hat, und vor allem zu einem Land, das auch in die Staatengemeinschaft der Europäischen Union passt und nicht ständig Ärger mit der Europäischen Kommission in Brüssel hat.
0: Mhm. Von dem Hintergrund, wo du jetzt beschrieben hast, haben die Wahlen stattgefunden. Dem vorausgegangen ist ein Wahlkampf. Wie ist der abgelaufen? Was sind die grossen Themen in diesem Wahlkampf? Also Wahlkampf, das hat hier schon nochmal eine ganz andere
1: Bedeutung. Es war in weiten Teilen eigentlich kein Wahlkampf. Es waren Kampagnen, es waren Schmutzkampagnen, Hetzkampagnen. Vor allem eben die Regierenden haben die Opposition auf eine Art und Weise beschimpft und diffamiert. Das sollte man eigentlich auch in einem demokratischen Land nicht für möglich halten. Also der Oppositionsführer Donald Tusk zum Beispiel wurde vom Parteivorsitzenden der PiS-Partei, Jarosław Kaczynski, bezeichnet als das personifizierte Böse. Hm. Und man hat auch gesagt, mit Donald Tusk geht im Großen und Ganzen dieses Land eigentlich unter und es wird alles sehr viel schlechter werden. Und insofern war es eigentlich schwierig, richtige Themen auszumachen, denn die Opposition hatte auch ein klares Thema. Sie will, dass die Peace von der Macht entfernt wird. Mhm. Und sie möchte wieder zu einem Rechtsstaat. Sie möchten ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, das diesen Namen verdient hat und nicht einfach nur ein staatlicher Propagandasender ist. Denn dazu hat die Peace das öffentlich-rechtliche Fernsehen umgebaut. Sie hat sich auch die Kontrolle über einige Lokalzeitungen, erobert. Sie hat wirklich eben nicht nur Gerichte, sondern auch Institutionen oder auch Ämter mit ihren Leuten einfach besetzt. Also man hat dann so das Gefühl, die sind wirklich überall, auch in, in halbstaatlichen Unternehmen und so weiter. Und das war das große Thema der Opposition. Und man könnte eigentlich sagen, natürlich sollte es hier wie in jedem Wahlkampf Gehen um Sozialpolitik, um die Inflation, um fehlende Wohnungen oder Klimaschutz natürlich. Diese Themen gab es zwar auch, aber man muss sagen, es wurde ein bisschen an den Rand gedrängt, weil es wirklich wie zwei so
0: Lautsprecher, die man gegenüberstellt, man sich einfach gegenseitig auch angeschrien hat. Also die Opposition hat sehr stark darauf gesetzt, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit wieder Welle herzustellen. Und auf der anderen Seite, Peace, wo im Moment regiert, hat zum Teil auch persönliche Angriffe gegen die Opposition gefahren. Und in dieser Stimmung wurde nachher gewählt worden am Sonntag. Wir müssen an deren Stelle sagen, das Wahlergebnis ist noch nicht offiziell. Bestätigt wird das vermutlich heute. Aber was weiß man jetzt schon über die Resultat?
1: Ja, wir haben schon äh, 21 Uhr, haben die Wahllokale geschlossen und dann gab es eine erste Wahlnachbefragung, sogenannte Exit Polls, und dann wurde schon gleich sehr deutlich zwei Dinge: Die Peace ist die stärkste Kraft. Damit hatten alle Umfragen vorher auch gerechnet. Und die zweite große Nachricht: Die Opposition kommt auf eine Mehrheit. Mhm. Und die PIS eben nicht. Und die PIS hatte zuletzt eine absolute Mehrheit, das heißt, sie brauchte keinen Koalitionspartner. Und man wusste vorher schon, dass sie wahrscheinlich auf einen Koalitionspartner angewiesen sein wird,
0: aber den, den gibt es nicht. Mhm. Entsprechend hat sich auch die Opposition selber als Siegerin bezeichnet. Eben allen vor der Donald Tusk, wo sie anführt. Er sagte, Polen hätten gewonnen, Demokratie hätten gewonnen und Peace sei von der Macht entfernt. Wieso sieht sich jetzt die Opposition so eindeutig als Gewinnerin, obwohl sie ja nicht am meisten Stimmen bekommen hat? Weil sie, glaube ich,
1: mehr erreicht haben, als sie gewagt hatten zu hoffen wenn man das so so sagen kann. Denn es gehört zur Opposition gehören vor allem drei Parteien, die vorher schon gesagt haben, sie würden zusammenarbeiten, sie würden gemeinsam eine Regierung bilden. Und die Partei von Donald Tusk, die Bürgerkoalition, die sind so ungefähr auf das Ergebnis gekommen, das man hätte erwarten können. Es ist ein gutes zweites Ergebnis, aber damit hätte man noch rechnen können. Man hatte aber große Sorgen um das Wahlbündnis Dritter Weg und um die Linke. Und es war sehr, sehr wichtig, dass die auch ein gutes Ergebnis haben, dass die auch ins Parlament kommen. Und beide haben das sehr gut geschafft, vor allem der dritte Weg. Das ist ein, ein mitte rechts -Bündnis. Und dadurch, dass alle drei gut abgeschnitten haben und auch in diesen Umfragen mit so einem deutlichen Abstand vorn liegen, kann man schon wirklich hoffen, dass das tatsächliche Wahlergebnis daran nicht mehr wesentlich
0: etwas ändert. Zum das noch besser verstehen: Wie geht's denn jetzt weiter, nachdem das Wahlergebnis definitiv wird feststehen? Es geht so weiter, dass der Präsident
1: Andrzej Duda einer Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung geben muss. Das ist nicht festgeschrieben, aber üblicherweise ist es so, dass die stärkste Partei diesen Auftrag bekommt. Und dann ist es auch so, dass Andrzej Duda ja selber mal aus der Peace partei hervorgegangen ist, mit denen also sehr eng zusammenhängt. Und deswegen geht man davon aus, dass er die Peace auf jeden Fall bevorzugen wird. Und dann haben die Zeit, eine Regierung zu bilden. Und wenn sie das nicht können, dann wird der Präsident gar nicht drum herumkommen, dann
0: eben die anderen einzuladen. Und du gehst also davon aus, dass er zuerst wird versuchen, dass Peace die Regierung bildet, aber die das nicht werden Stand bringen.
1: Ja, das ist auch das, was alle Beobachter sagen. Das ist auch das, was die Oppositionspolitiker natürlich sehr selbstbewusst selbst sagen. Die PiS wird niemanden finden, der mit ihr zusammenarbeitet. Zumal es gibt noch eine rechtsextreme Partei, die heißt Konfederatia und die sind wirklich, wirklich sehr rechtsextrem. Und ähm, denen hatte man eigentlich ein zweistelliges Ergebnis zugetraut. Und nach allem, was wir jetzt wissen, bleiben sie einstellig. Das heißt, sie kommen auf zu wenige Sitze. Sie könnten auch nicht mit der Peace koalieren. Und deswegen sieht man da eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, weil alle anderen drei Parteien gesagt haben, sie wollen nur miteinander regieren, die anderen drei Oppositionsparteien, nicht mit der Peace.
0: Mhm. Gesetzt der Fall, dass das tatsächlich würde die I die Opposition unter Donald Tusk könnte eine neue Regierung bilden. Was für einen Kurs wäre von der zu erwarten?
1: Es wäre auf jeden Fall zu erwarten, dass sie erstmal mit großen Schritten auf Brüssel zugehen, auch auf Berlin. Da gab es zuletzt die größten Schwierigkeiten. Man geht auch davon aus, dass sie gegen die Ukraine wieder einen deutlich freundlicheren Ton anschlagen. Da hatte die Peace das vor allem als Wahlkampfmanöver in den letzten Wochen auch einen ziemlich unfreundlichen Ton angeschlagen gegenüber der Ukraine. Und man kann davon ausgehen, dass diese neue Regierung bemüht sein wird, wieder ein Partner zu sein in der EU und in der NATO, der konstruktiv ist, der sich mit an den Tisch setzt, der verhandelt, der bereit ist, Gespräche zu führen und nicht von vornherein sagt, wir lassen uns von Brüssel gar nichts sagen. Mhm. Inhaltlich wird sich vermutlich gar nicht so viel ändern, weil auch diese neue Regierung nicht gerne Flüchtlinge aufnehmen wird. Und auch diese neue Regierung wird das ein oder andere Problem haben, vielleicht mit zu viel Klimaschutz. Sie werden auf Atomkraftwerke setzen, aber man wird eben mit ihnen reden können und das nützt schon mal viel.
0: Du sagst, der Wechsel wäre vielleicht gar nicht so groß. Ich möchte noch darauf schauen, wie einfach es überhaupt wäre in einem Land, wo jetzt seit acht Jahren von der Peace prägt worden ist, auch immer zunehmend autoritärer regiert worden ist, wie du am Anfang gesagt hast. Wie einfach wäre es da überhaupt, politisch den Kurs zu wechseln?
1: Du sprichst genau das richtige Thema an. Es wäre nämlich überhaupt nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Es ist unfassbar schwierig, nach acht Jahren, in denen man die Freiheit der Justiz abgebaut hat und auch die Pressefreiheit stark eingeschränkt hat, das einfach wieder rückgängig zu machen. Denn wie stellt man Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundsätze wieder her, wobei man gleichzeitig auch rechtsstaatlich handeln muss?
0: Mhm.
1: Also... Man kann natürlich nicht einfach hergehen und sagen, ich entlasse alle Richter und alle Journalisten, die von der Peace eingesetzt wurden, denn die haben Verträge und es gibt Grundlagen für all das. Also das wird auch sehr lange dauern. Und das ist etwas, was diese Regierung natürlich von Anfang an unter einen großen Druck setzt, dass sie eigentlich schnell reagieren wollen, weil zum Beispiel daran, dass sie in der Rechtsstaatlichkeit Fortschritte machen. Daran hängt auch, dass sie von der EU wieder Geld bekommen, das im Moment blockiert ist. Aber das ist eben wirklich alles eine sehr vertrackte Aufgabe und man kann sie gar nicht darum beneiden.
0: Mhm. Zusätzlich kommt ja auch dazu, dass doch ein Drittel von der Wählerinnen und Wähler in Polen Peace gewählt haben. Welche Rolle spielt die Polarisierung jetzt, wenn es darum geht, dass Polen einen Machtwechsel vor sich hat?
1: Ja, auch da hat die Peace wirklich ganze Arbeit geleistet. Das ist das, worauf an jeder Hinweis, was man auch sehen kann, auch jetzt dann an den Wahlkarten, die erstellt werden, dass das Land ist tatsächlich geteilt in Ost und West, in Städte und Dörfer. Und es ist eben auch diese Polarisierung wirklich auch sehr vorangetrieben worden durch diese Peace-Politik. Wir in Polen verlassen uns nur auf uns und sonst auf niemanden und wir allein gegen alle und nur bei uns findet ihr euer Zuhause und alle anderen bedrohen euer Zuhause. Alle anderen, alle anderen sind Flüchtlinge, Homosexuelle, Deutsche, Russen und zwar einfach alles so in dieser Reihenfolge nebeneinander. Mhm. Es wird einfach nicht diskutiert, dass Deutschland natürlich ein Verbündeter ist sondern man hat einfach an allen Seiten Fronten aufgemacht und die, diese Erzählung gehabt, nur die Peace kann euch eure Heimat bewahren und euch vor allem schützen. Und das ist wirklich sehr weit gediehen, diese Risse, diese politischen Gehen mitten durch die Familien durch. Und ich glaube, dass dieser Wahlkampf auch privat für viele Menschen sehr, sehr anstrengend gewesen ist. Und tatsächlich, es haben wieder sehr viele Menschen die Peace gewählt. Das ist, man muss es sagen, ein sehr gutes Wahlergebnis. Viele Parteien würden sich sowas wünschen. Und dadurch, dass dieses Jahr auch wirklich sehr viele Menschen gewählt haben, werden wir möglicherweise am Ende sehen, dass in absoluten Zahlen genauso viele oder mehr Menschen die Peace gewählt haben als in den Jahren zuvor. Und damit hat die Peace, auch wenn sie in die Opposition geht, ein sehr starkes Mandat. Und wir sollten da vorsichtig sein, dass man mit der Piece jetzt schon abschließen kann.
0: Das heißt, wenn ich dir zulasse, dass das vermutlich auch noch eine Weile wird dauern, bis Polen sich wieder neu gefunden hat, nach diesen Wahlen. Wenn man jetzt aber das Resultat anschaut und auch das Ergebnis, das die Opposition gemacht hat, ist denn das ein Stück weit auch ein Zeichen, dass da auch ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat? Ja. Und
1: für diesen Wandel steht auch die Wahlbeteiligung. Wir haben eine Rekordwahlbeteiligung gesehen von mehr als 70 Prozent. Das hat es in Polen noch nie gegeben seit 1990. Da ist man höchstens mal auf 62 Prozent gekommen. Die Leute sind hier Schlange gestanden. Und auch daran zeigte sich, dass viele Leute wirklich einen Wandel haben wollten. Und selbst Politiker sagen einem, dass doch die Gesellschaft eigentlich viel offener, viel liberaler, viel progressiver, viel toleranter ist, als viele Parteien das abbilden können. Es gibt zum Beispiel Umfragen, die zeigen, dass zwischen 70 und 80 Prozent der Bevölkerung für eine Fristenregelung bei Abtreibungen sind, also für legale Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist ja ein Thema, das ist im Moment in Polen praktisch fast ganz verboten, einen, einen Abbruch vorzunehmen. Und es gibt auch andere Themen, an denen sich das schon gezeigt hat, dass, dass die Menschen eigentlich sehr offen sind. Und Polen ist auch eigentlich ein offenes Land. Es gibt hier sehr, sehr viele Menschen, die schon im Ausland gearbeitet haben, die im Ausland studiert haben, die kennen die Welt. Und ich denke, das sieht man dann auch am, am Wahlverhalten.
0: Victoria, wo wir das letzte Mal für den Podcast miteinander geredet haben, ist es eben um die Abtreibungsrecht gegangen, wo du jetzt auch gesagt hast, wo stark polarisieren in der polnischen Gesellschaft. Welche Rolle hat das Thema und welche Rolle haben die Frauen bei der Wahl gespielt?
1: Also aus meiner Sicht hätte es noch eine größere Rolle spielen können, aber es hat eine große Rolle gespielt. Vor allem in den letzten Wochen, vor allem in den letzten Tagen haben die Parteien nochmal richtig mobilisiert. Vor allem eben die Linkspartei, Leviza und die Partei von Donald Tusk, die Bürgerkoalition, die auch eigene Wahlkampfveranstaltungen für Frauen gemacht haben, auf denen dann auch nicht in erster Linie Tusk gesprochen hat, sondern eben Frauen, die kandidiert haben. Und da hat man wirklich noch mal ganz stark auch gesagt, Frauen, es geht um eure Rechte, wir sind auf eurer Seite. Und dann gab es darüber hinaus aber auch Aktionen von Nichtregierungsorganisationen, den Frauen, die damals auch mit dem sogenannten polnischen Frauenstreik auf die Straße gegangen sind und auch von anderen Organisationen, die einfach dazu aufgerufen haben, Frauen geht wählen, es geht in erster Linie um euch, es hängt für euch sehr viel davon ab, und nach dem, was wir heute wissen, haben diese Aufrufe auch, auch gefruchtet. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und sie war unter Frauen noch mal höher als unter den Männern.
0: Wenn man jetzt aus heutiger Perspektive schaut, welche Bedeutung wird die Wahl haben für Polen und auch für seine Gesellschaft
1: wenn das jetzt so ausgeht, wie wir denken und eine liberale Regierung an die Macht kommt, ist das natürlich auch ein Moment, an dem man gezeigt hat, ja gut, wir haben jetzt mal acht Jahre lang solche rechtsnationalistischen Populisten an der Macht gehabt, aber das kann im Grunde jedem passieren und wir sehen diese Entwicklung ja überall in Europa und auch darüber hinaus. Polen war damit jetzt ein bisschen früher dran und man hat damit als Gesellschaft aber auch gezeigt, wir haben es aber auch geschafft, es wieder zurückzudrehen. Und das geht. Und das ist etwas, was ich glaube ich, auch andere Länder dann mal ganz genau anschauen könnten. Wie ist das eigentlich alles gekommen in Polen? Wie hat diese Peace es geschafft? Und wie hat die andere Seite es geschafft, das wieder zurückzuerobern? Und ich glaube, dass die Politiker da einen großen Lernprozess auch durchgemacht haben, indem sie eben anerkannt haben, dass die Bevölkerung, viel liberaler denkt. Zum Beispiel die Partei von Donald Tusk, das ist eigentlich eine eher konservative Partei, die zusammen mit der deutschen CDU in der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament sitzt. Und die CDU in Deutschland, die sind nicht für eine Legalisierung von Abtreibungen. Und auch die Partei von Donald Tusk war das ganz lange nicht. Und dann haben sie gemerkt, das geht so nicht weiter, die Leute wollen das. Und dann haben sie sich darauf eingestellt. Und ich glaube... Es war auch so, dass die Peace in ihrem konservativen, kirchlichen, sehr eng gestecktem katholischen Denken sich vielleicht ein bisschen auch verrannt hat. Das ist vielen Leuten dann einfach wirklich gegen den Strich gegangen, auch wenn sie vielleicht auch in die Kirche gehen und katholisch sind. Aber diese extreme Intoleranz, dieses Ausschließen von ganzen Menschengruppen, ich glaube, das ging dann doch vielen so gegen den Strich, dass man diese Gegenbewegung dann gesehen hat. Dass man umso liberaler geworden ist. Auf der
0: anderen Seite. Danke vielmals, Victoria, für die Einordnungen. Ich danke dir. Wer noch mehr will wissen über den Verlauf der Wahlen in Polen und über die Bedeutung, die sie haben, der findet natürlich auch heute noch weitere Berichterstattung bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken im Beschreib zu deren Episode auch noch unsere frühere Folge zu den Abtreibungsrechten in Polen. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.